0: Микрофон Александр Андреев. Все вы знаете, что сегодня был избран новый президент Российской Академии Наук. Им стал Александр Сергеев, который до этого занимал должность директора Института прикладной физики. Он был избран во втором туре. И, как сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кандидатура нового главы Российской Академии Наук еще президентом не утверждена. У нас в студии кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических Виктор Вахштайн, Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. И говорить будем сегодня о российской науке, о том, куда она должна двигаться и что нужно сделать, чтобы наша наука стала лучшей в мире, потому что я думаю, большинство слушателей другой ее и не представляют. Ну и первый вопрос, который хочется задать, вообще какова сейчас роль науки в современном мире? Что она должна делать, какую роль играть? И тут же важно еще ведь, наверное, в какой стране этот вопрос задается, потому что если мы спросим об этом, в Америке мы получим один ответ Спросим в Японии, получим другой ответ Спросим в Саудовской Аравии Получим третий, в Китае четвертый И в России, естественно, пятый Ну
1: вообще, когда вы задаете вопрос в таком ключе То предполагается, что если мы допускаем Что наука нужна для чего-то, то она сама по себе Не является ценностью, а является средством для решения какой-то, например, острой, актуальной геополитической задачи. И когда мы проводим исследования о том, как воспринимают науку, и следует ли тратить на науку деньги в Российской Федерации, в частности, в проекте Евробарометр в России», в РАНХИКС, который мы ведем, то, конечно, именно так она и воспринимается. Наука видит... Расходы на науку чаще всего считают, что нужно увеличить. Люди, которые считают, что нужно увеличить расходы на оборону. А наука и армия, оказывается, тесно связаны в массовом сознании при всей ненависти к этой формулировке. А, но ну вообще, конечно, наука это такое большое лукавство. Это то, как наука подает себя для того, чтобы получить государственное финансирование. Наука сформировалась задолго до того, как на нее появился государственный заказ. Наука в ее современном понимании никак напрямую не связана с острыми актуальными потребностями государства, общества и тому подобного, чтобы не стояло за этими странными словами. Наука в первую очередь нужна самой себе, и она перестает быть наукой, когда перестает быть нужной даже самой себе. Поэтому уместнее всего ее будет сравнить с религией, с политикой и с правом.
0: Но, тем не менее, если говорить о Советском Союзе, то, наверное, вы не будете спорить с тем, что наука стояла прежде всего на службе оборонки. И работала в интересах оборонки Ну, достаточно было посмотреть и на то, что производилось За пределами оборонки просто вот, да. И наука ради науки Это здорово, конечно И то, что наука это средство Для удовлетворения личного любопытства За госсчет, это, конечно, тоже здорово Но часто государство Становится с этим не согласно И, наверное, все чаще и чаще А уж когда речь идет о капиталистической Системе, то уж тем паче
1: Но если при этом провести исследование того, как формировать развивались научные институты, в том числе в советское время, то можно такую написать большую докторскую диссертацию на тему эволюции обмана, потому что а, так как в Советском Союзе фундаментальная наука, не нужная никому на самом деле, а, но при этом постоянно производящая некоторые высказывания и обещания государству, еще немного, еще немного, мы сделаем это, мы сделаем это, а такого не было ни в одной другой стране. А, например, а, мой любимый анекдот про... А Юрий Николаевич Давыдова, учителя, моего учителя, в какой-то момент, когда тот пришел к мне и сказал, зал, слушай, ну вот мы занимаемся вебором, у него контианством, историей. Как нас еще терпят? Тут говорит, понимаешь, они, вот видишь, за забором есть институт, который делает э, атомную бомбу. Люди, которые дают нам деньги, уверены, что мы делаем такую же социологическую бомбу. И пока они в этом уверены, мы можем заниматься Максом Вебером. А, собственно, так это было в то время. А, похожим образом это было а, до этого. Собственно, та самая Академия наук президента, которую сегодня избрали, была а, посоветована в таком виде отдельным от университетов а, царю Лейбницам. Который примерно так себе науку и мыслил. Пока царь уверен в пользе для просвещения масс и народных нравов этого странного учреждения, оно может позволить себе заниматься тем, ради чего оно и нужно, а именно познавать мир, как он есть, безотносительно государственному заказу.
0: Но, тем не менее, если тогда уж обращаться к опыту других стран, там тоже так, там тоже познание мира исключительно для познания мира и для удовлетворения, опять же, собственного любопытства.
1: Ну, если мы посмотрим на историю формирования европейской науки, собственно, новой европейской науки, то есть то, что формируется в новое время, то, несомненно, оно формируется как часть абсолютно религиозного культа, и замечательная работа Роберта Мертона, это, собственно, его первое исследование, его диссертация, как раз было посвящено так называемым энтузиастическим сектам и духу академического мира» она, конечно же, вырастает из глубоко религиозной веры в то, что познавать мир нужно, потому что познание есть форма религиозного служения. И если мы посмотрим на американскую науку уже, скажем, 19-го столетия, она тоже тесно связана с религиозным мировоззрением, с так называемым либеральным реформизмом, представлением о том, что познание мира является средством совершенствования нравов. Но в данном случае оно не, не оторвано вот от этого науки ради науки. Там и там оно существует именно ради самой себя.
0: Ну а с другой стороны, если брать американскую ту же науку, мы же знаем, какое количество там ученых из-за рубежа. Причем из разных стран, в том числе и из России, и из Индии, и из Китая. Откуда туда только не приезжают ученые? И неужели все они следуют вот этому американскому, ну, как вы сказали, религиозному культу?
1: Ну, давайте посмотрим на то, как формировалась эта система, в которой именно приезжающие из рубежа становятся центральной движущей силой. Она формировалась абсолютно вне экономического запроса. Экономическими она стала позднее, когда началась гонка вооружений. А изначально это, конечно, частные меценаты, это бизнесмены, которые дают деньги на науку, потому что считают, что наука — это прикольно. а Вот в тот момент, когда появляется класс людей вокруг науки, у которых есть деньги, которые готовы тратить его для того, чтобы кто-то другой познавал этот мир... Кстати, этот класс людей сейчас формируется в России очень интенсивно. а В этот момент у науки появляется очень серьезный источник независимости, прежде всего от государства и бизнеса. Но позднее, конечно, в частности, в силу геополитических... Перепяти 20-го столетия эта ситуация изменилась, но тем не менее, да, эволюцию обмана никто не отменял. А, точно так же, как и в американских университетах люди продолжали заниматься глубоко неутилитарными вещами, также они продолжали заниматься ими в советских институтах.
0: Но тут еще, наверное, ведь важно, какой результат мы получаем. И ну, если говорить о зарубежных странах, то результат там другой совсем вполне возможно за счет яркой обертки, но тем не менее мы видим то, что результаты работы ученых да, ради собственного интереса и познания мира, они воплощаются в итоге в красивые кухонные комбайны, мобильные телефоны и так далее. Почему-то в нашей стране это происходит с большим трудом. У нас результаты работы ученых тоже можно, можно на них посмотреть, на системы С-300 и далее, и на многие другие вещи. Но вот что касается например автомобилей, как у нас было при царе с ними плохо, и как царский автопарк состоял в основном из моделей так и сейчас с автомобилями по-прежнему какие-то проблемы. Почему вот, э, наука, казалось бы, цели у ученых везде одни и те же, а результаты работы получаются разными?
1: Место проклятое. Нет, конечно. Дело в том, что совершенно странно было бы предъявлять физикам за автомобиль или новому директору Академии наук за отсутствие у нас кухонных комбайнов, которые бы, значит, весили чуть меньше 10 килограмм. Дело в том, что те, кто капитализирует научные знания, те, кто транслирует его, в том числе в инженерную практику, это совершенно другие люди. А Наука, она не про комбайны и не про автомобили. Наука даже не про спутник. Вот эта граница между теми, кто способен это знание капитализировать, прежде всего, сначала перевести просто то, что они там напридумывали, в более прикладную плоскость, и дальше уже найти точки связи между производством, и инвестициями, а получением государственных грантов то, что сегодня становится основной компетенцией для людей такого рода, это просто разные люди. Просто если мы думаем, что срочно научив всех наших физиков делать значит, по конверсии кухонные комбайны, а мы сильно улучшим российскую науку то нет, конечно. И в этом смысле. Мы
0: улучшим наши комбайны. Это Ой, тоже. Я вас умоляю.
1: Вот последнее, что я бы хотел иметь на своем кухонном столе это комбайн, придуманный отечественным физиком. А не дай бог. Так что нет, в данном случае просто надо четко понимать, что сфера науки это довольно суверенно область она никак не напрямую не связана хотя надо признать что скажем в штатах до сих пор крупнейший инвестиционный поток в науку идет из министерства обороны и в этом смысле те деньги, которые дают DARPA, и те деньги, которые приходят через военный заказ, а иногда напрямую оказывали влияние в том числе на содержание науки. Например, одна из самых математизированных областей, которая сегодня в социологии, возникает благодаря тому, что двух иммигрантов после Второй мировой войны Министерство обороны нанимает для того, чтобы они создали математическую теорию, позволяющую предсказать действия красных. Научите нас думать за красных, так дословно звучал а, заказ. Но пока они значит имитировали, а, что теория игр, имя придуманное, может как-то помочь а, в военном деле, а, параллельно разработали довольно интересную оригинальную фундаментальную математическую теорию, а, что, конечно, мешало им каждый год обновлять свой запрос на очередные деньги, потому что для того, чтобы придумывать фундаментальную математическую теорию, Министерство обороны США должно быть уверено, что она им как-то поможет.
0: Вы говорили уже достаточно много про обман. Можно ли сказать, что ученые на Западе в большей степени искусны в обмане, чем наши ученые, ну потому что денег они на свои разработки получают больше?
1: Проблема в том, что там гораздо меньше усилий требуется для такого рода обмана. Да? Обман это слишком сильное слово. Лукавство. А, потому что каждый ученый, который занимается особенно фундаментальной темой, он должен иметь этот базовый навык, как бы научить, как бы, как бы дать понять, что то, что ты делаешь, имеет смысл, при том, что перевести содержание того, что ты делаешь, на какой-то внешний язык ты, по-прежнему, не можешь. Это придется сначала прочитать там, порядка 300 часов лекции, для того, чтобы тот, с кем ты говоришь, понял вообще, чем ты занимаешься. А, но нет, просто институциональная система построена таким образом, что это, опять же, разные люди, те, кто а, могут приносить гранты, те, кто могут каким-то образом опубличивать и переводить на нормальный, понятный внешнему наблюдателю язык то, чем занимаются в лаборатории, это специально обученные люди, которые фандрайзеры, которые, как правило, хорошо с этим справляются. У нас это происходит несколько иначе, немножко стихийным образом. Я наблюдал один раз диалог, который меня восхитил искренне, диалог между директором института и руководителем лаборатории сравнительного языкознания, который составляет словники, такие аннотированные словники, достойная работа, никому не нужная, да, то есть древнеперсидский язык, да, там, ну в данном случае древний китайский, комментированные словники, вот такие, кроме там, 28 специалистов во всем мире, никто не поймет, а, но при этом работа, несомненно, достойная, потому что если мы не будем этим заниматься, мы потеряем Российскую школу сравнительного языка но директор института не может смириться с мыслью о том, что вот это получает в качестве отчета, потому что ему тоже придется как-то отчитываться по госзаданию. И тогда он говорит, слушайте, ну давайте подумаем, как мы можем продемонстрировать свою полезность. Допустим, вот какой-нибудь богатый человек имеет дело с Китаем. Можно написать какое-нибудь как простое введение в китайскую культуру для бизнесмена? Мы это продадим, мы хоть какие-то деньги заработаем, покажем, что вы не совсем бесполезны начальству. На что руководитель лаборатории ответил, это блестящая идея. Вот, допустим, богатый человек хочет понять, как в древне-китайском языке концептуализируется идея души. А на этом разговор прекратился, потому что стало понятно, что директор лаборатории сравнительного заказания никогда не удастся заставить написать что-то, что можно будет продать бизнесмену, а заодно объяснить, что ты не совсем бесполезен. Но благодаря этому у нас есть сравнительные языкознание, нет учебника для бизнесменов.
0: Ну, то есть, наши ученые еще помимо всего прочего, не умеют общаться, в том числе и с журналистами, и плюс они нет людей, ну, скажем так, медиаторов, которые помогли это сделать.
1: Сейчас это формируется очень интенсивно, и, как ни странно, и, по счастью, не благодаря мас масштабным государственным вливаниям, хотя, например, в сфере именно технических наук, естественных наук, а такие вливания были огромные проекты по по производству класса техноброкеров, например, людей, которые будут связывать разные сферы мира, как бывшие ученые, которые очень хотят помочь, но а, это в основном провальные проекты. Формируются они стихийно благодаря, россий... благодаря медиатизации российской науки, благодаря тому, что появляются, например, такие проекты, как «Арзамас», «Постнаука», благодаря тому, что в медиа появляется запрос на науку, и да, у нас формируется огромная посредническая сфера, в том числе, которая со временем выкристаллизовывается в сеть финансовой поддержки, в меценатов, которые дают деньги на фундаментальную науку в том числе, просто потому что это интересно.
0: Возникает следующий вопрос, я сегодня на разных ресурсах смотрел новость об избрании нового президента Российской Академии Наук, и на многих из них комментарии читателей сводились к следующему: что, в общем, ну, избрали, ну и что, вот мне-то что, что в моей жизни от этого изменится, и судя по тому, что вы говорите, в жизни обычного потребителя не изменится ровным
1: счетом ничего. В жизни большинства ученых тоже не изменится абсолютно ничего. Собственно, если вы зададите вопрос о том, как связана институциональная политика Российской Академии наук, та политическая форма, в которой существует сегодня российская наука, те социальные структуры, которые определяют ее развитие, с их реальной работой ученых, они скажут никак. И если вы спросите нормального физика или математика, что нужно сделать, чтобы развивать российскую науку, он скажет просто дайте нам денег и уйдите, пожалуйста, по возможности, еще избавьте нас от этих бесконечных бюрократических процедур.
0: Мне кажется, что это вообще очень у многих так людей желание далеко не ученых для этого не нужно заканчивать
1: университет. В науке оно особенно развито. Просто, понимаете, это люди, да которые. Дайте денег и уйдите. Если, в науке это еще люди, которые с... после университета вышли не на рынок труда, а в аспирантуру, где тоже получали стипендию и пытались на нее прожить, параллельно подрабатывая. Потом они пошли в докторантуру, где получали стипендию. Это люди, которые всю жизнь получали стипендию, а потом начали получать гранты. Просто надо понять, что вот эта картина мира, где ученый абсолютно изолирован от мира такая почти гумбольтовская, такая, уединение и свобода, она является абсолютным идеалом благой жизни для половины российских научных сотрудников. И поэтому, конечно, они будут постоянно ныть и сетовать на чрезмерную бюрократизацию, и будут абсолютно правы в этом, потому что такой степени бюрократизации, как у нас, это еще надо поискать. Но при этом вот то, как связана институциональная форма, как устроены выборы в Академию наук, как предлагаются кандидаты, как выстроена коммуникация между разными институтами Академии наук, как связаны между собой институты Академии наук и университеты, куда наука перекочевала довольно существенно за последние 20 лет. Вот эти вопросы их волновать не будут. Но просто у нас наука специфическая, социология, она как раз изучает, как связана форма, например, модели защиты диссертации и качество производимого научного знания.
0: Ну, тогда складывается картина. Смотрите, большинству обывателей наука не нужна. Государству тоже от него как-то проку, судя по вашим словам, не очень много. То есть наука существует как некая вещь сама в себе. Может быть, поступить, как вот многие предлагают, с футболом с нашим, вместо того, чтобы вкладывать в него огромные деньги, просто взять, прекратить финансирование, и те, кто останется, те будут действительно от души играть в футбол.
1: Ну, Простите, наука, в отличие от российского футбола, никогда не была национальным позором все же. Это а, важное различие. А, другое дело, что а, последние годы вряд ли про нее можно говорить как важном факторе национального престижа. А, осознание того, что наука, а точнее а, академические институции могут нести а, не только благо, свет и просвещение, но и угрозу политическому режиму, а, оно появляется, звучит все чаще и чаще. Вот, собственно, кейс Европейского университета в Санкт-Петербурге очень тревожный, он как раз показывает... А, что кажется отношение к университетам меняется. Оно немножко сдвигается в сторону отношения к университетам в царской России, где это прежде всего рассадник вольнодумцев, причем весьма агрессивных. Но тем не менее нас спасает пока еще невероятно укорененная в историческом восприятии мира нынешних граждан Российской Федерации вера в науку и научно-технический прогресс в большей степени, чем в науку как таковую, в качестве особого рода религии. И когда мы делаем исследования, мы постоянно сталкиваемся с тем, что вот этот невероятный технооптимизм сегодня, а да, в России технооптимизм, по данным Евробарометра, чуть ли не выше, чем в странах Европы. А Это, конечно, такое наследие советского образования, которое пока еще обеспечивает в сфере науки довольно серьезную общественную поддержку.
0: Ну, а что касается уровня развития нашей науки, можно ли его сейчас оценить и сравнить с зарубежными аналогами?
1: Можно, и такие оценки проводятся непрерывно. Были сделаны за последние 10 лет весьма существенные инвестиции в то, чтобы поднять индексы цитирования российских ученых, чтобы увеличить их публикационную активность, в том числе на английском, а прежде всего на английском. В этом смысле, конечно, было сделано очень многое. Другое дело, что по... И потому, если мы смотрим в абсолютных числах, да, то, есть, то по количеству цитирований там, в журналах, входящих в приличные места кажется, что у нас есть серьезный прогресс. Но, конечно, если мы поставим с теми средствами, которые были на это потрачены, то кажется уже, что прогресс не настолько существенный. А в то же время другое дело, что каких-то важных институциональных изменений, то есть тех, которые могли бы принципиально изменить саму формат производства научного знания, сделано не было. Это было вливание нового вина в старые меха. Меха при этом перешивались, назначались новые люди. Один бурдюк раздрабливался на два, 38 маленьких бурдюков сшивались в один. Но какого-то принципиального изменения не произошло. Поэтому скорее все-таки те факторы, которые определяют вот этот прогресс или регресс научных институций сегодня, это внутренние факторы. Те, которые связаны с естественной эволюцией институциональной сферы, чем с активным вмешательством государства.
0: Ну, как я понимаю... Говоря вашим языком, сосуд, бурдюк остался прежний со времен Советского Союза, его, может быть, перешивали, но тем не менее не менялись с тех пор каким-то образом кардинально, хотя такая замена, видимо, напрашивается. И можно ли в данном случае заменить бурдюк, не выплеснув при этом вина?
1: Тут я бы сказал даже не столько советский, сколько постсоветский, потому что самый большой удар и кризис, и пересборка академической науки произошла именно в результате 90-х годов. А то, что мы имеем сегодня, в большей степени продукт 90-х, чем 70-х, 80-х. Хотя мы любим искать такие инварианты, которые прослеживаются там чуть ли не с начала XX столетия. А Вопрос в том, что сегодня наука последние годы является непрерывно объектом каких-то таких серьезных государственных интервенций. Иногда злокозненных, опять же, как в случае с Европейским университетом. Иногда выполнены в духе такого классического карго-культа. А что это нам не взять и не загнать пять наших университетов в топ-100 лучших университетов мира? Что для этого нужно делать? Дать им денег, сменить ректорат и научить значит, быть хорошими ректорами. Но дальше выясняется все равно, что место проклятое. Дело в том, что полагаться на государственную политику, особенно какой бы она продуманной ни была, но это точно не наш случай, да, несмотря на все стратегии научно-технического развития, которые были приняты не так давно, а несмотря на национально-технологическую инициативу, которая напрямую затронула все эти вещи, довольно странные, потому что сегодня нет самоорганизации научного сообщества. Сегодня, в принципе, сложно говорить, потому что в некоторых дисциплинах вообще есть какое-то научное сообщество. А если а, субъектами не становятся сами научные коллективы, то никакое государственное вмешательство не поможет. Поэтому вопрос, что делать, это не вопрос, который надо адресовать государству, это вопрос, который надо адресовать науке.
0: Хорошо, но, тем не менее, наука на протяжении последних там, лет 15 на этот вопрос не отвечает. Хотя, в общем, и ресурсы для этого тоже были, и, наверное, сейчас для ответа на этот вопрос, с точки зрения финансовой, не самое лучшее время.
1: Знаете, в данном случае, мы, когда задаете вопрос о науке, вы задаете его из позиции российского чиновника, причем высокого уровня, который сидит такой, будто вот, отечества радеет и пытается придумать, что бы такого хорошего сделать, чтобы у нас с наукой все было хорошо. — при этом наука, если она нормальная, современная наука, она глубоко наднациональна. Все а, осмысленные тексты, которые были написаны, скажем, в тех областях, в которых а, я могу судить об их качестве, написаны Людьми, коллективами людей, живущих в разных странах, работающих над одной темой, при том, что в их стране над этой темой никто больше не работает. Это время деинституционализированной науки. Наука больше не прибита гвоздями ни к академическим институтам, замшелом и прогнившим насквозь, ни к коррумпированным бюрократизированным университетам. Наука это то, что уже давно существует в параллельной реальности, причем в реальности сетевой. И поэтому, скажем, современные прорывы, которые были и которые мне известны скажем, та же самая лаборатория биопринтинга, Юсефа Хисусов. So который впервые напечатал там, человеческие органы на биопринтере, они все проходят мимо государственных усилий по развитию их областей.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся на рекламу и новости, после них продолжим. 21 час 34 минуты в Москве, кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн у нас в студии, у микрофона Александр Андреев, говорим немного много ни мало о судьбе российской науки, и знаете, ну, приятно чувствовать себя чиновником высокого ранга. И, наверное, с этой позиции еще один вопрос задам. Ведь вы говорите, что наука сейчас находится как некий такой наднациональный эфир, и она выше всего этого это, конечно, здорово, но почему бы тогда из этого наднационального эфира и не брать достижения науки? все равно они будут трудиться и делиться этим всем в сети. А зачем тогда нужна своя наука, если все наднационально? может и пусть ее, пусть она себе там вот где-то будет, а мы будем пользоваться всеми благами цивилизации. тем более, что вы как-то говорите, что вроде государство не при делах, но стипендии пусть и маленькие, они всегда маленькие были. И в Советском Союзе тоже платятся, на функционирование институтов, университетов деньги выделяются, и в итоге курочка по зернышку, а получается приличная сумма.
1: Это правда. Но в данном случае я как раз ни с коим образом не говорил, что государство не при делах, я говорил, что государство еще как при делах, а только это такие дела, половины из которых лучше бы не было. В этом смысле я не радуюсь за абсолютно либертарианскую модель науки в духе возвращения к новому времени, когда, значит, церковь мешает только, э, несмотря на то, что именно церковь и производит всех тех, кто в конечном итоге становится великими учеными. Нет, проблема как раз в другом, потому что если мы все же признаем что наука, ее основной тренд, это тренд интернационализации. Это означает, что а, мы перестаем кричать каждый раз, когда наши выпускники уезжают, что как же так, ай-яй-яй, утечка мозгов, а кто о благе Родины думать будет? А, наоборот, надо признать вот эту секунду, что у вас хорошее образование, если у вас половина выпускников факультета уезжает из страны, потому что это означает, что у них появились возможности и шансы, и темы, которые они занимаются, находят отклик. Но мы же после этого все равно будем говорить, да, но деньги-то потрачены, потрачены наших налогоплательщиков. А дальше в результате происходит довольно любопытная история, когда вы приводите замечательную метафору, мы будем, значит, качать э, академический эфир э, и загонять его в наши турбины, э, почти как такая, такая академическая нефть. Но э, как устроены э, системы институциональные, которые сегодня сложились. У нас как бы, есть две разные модели а, а, поощрения и продвижения по службе. Это уже такой сюжет совершенно социологический. В каждой из этих моделей есть как бы, три класса ученых. Есть свои, которые выращены здесь, которые вскормлены, которые, можно сказать, в аспирантуре еще бегали за коньяком для заведующего кафедры, которые прошли весь карьерный путь внутри университета и прогрызли себе туннель на вершину. Есть внешние, нанятые на академическом зарубежном рынке люди на очень большие деньги, приехавшие сюда по мегагрантам, еще одна инициатива государства, постдоки, которые только что закончили первосортные западные университеты и за очень большие деньги, выше профессорских зарплат в России, приехали сюда перекантоваться на постдок, пока им не предложат какую-нибудь нормальную позицию после ряда публикаций в том же первосортном западном университете. Есть возвращенцы. Вот одна из проблем стоит именно с возвращенцами. К слову о том, как обратно зачерпнуть из академического эфира, потому что смотрите, что происходит в одной модели, Условно назовем ее Академией наук, хотя это очень условно. Это должен быть очень сильно своим для того, чтобы подняться и занять определенную позицию. В том числе получить доступ к распределению ресурсов, что считается административно важной позицией. И поэтому, когда там нанимают западного специалиста, он получает неплохие деньги, все отлично, но, тем не менее, руководителем он не станет и доступа серьезного не получит. В другой модели, условно назовем ее Высшая школа экономики, очень условно, Наоборот, привилегированным классом, конечно, всегда будут те, кого наняли на открытом академическом рынке, на кого потрачены большие деньги, для того, чтобы они как бы, здесь сумели что-то построить. Поэтому вы можете очень долго бегать за коньяком для заведующего кафедрой, но вы не займете руководящей позиции. Вернее, вы ее займете, но люди, которые будут определять направление научных исследований, он будут западны. Но и в той, и в другой модели возвращенец оказывается маргиналом, потому что в одной случае его не могут простить, потому что он уехал. Мы тут за коньяком бегали, а он сволочь, такая, на гранте сидел где-нибудь в Германии. А в втором случае, если он вернулся, то он лучше. В одном случае не прощать, что он уехал, в другом, что он вернулся. Потому что вернувшийся подозрителен. Если ты вернулся, значит, у тебя там что-то не сложилось. Значит, скорее всего, как бы ты некомпетентен в своей сфере. Тем не менее, в перспективе, конечно, ставка будет сделана именно на возвращенцев. Потому что именно возвращенцы должны в конечном итоге создавать альтернативную академическую систему здесь. И это как бы во многом объективный тренд развития науки. — Другое дело, что возвращенцы должны сначала уезжать, и государство сначала тратит довольно большие деньги на то, чтобы дать им образование, чтобы они уехали, а потом еще большие деньги, чтобы их вернуть. Но, кажется, это неизбежно в данной логике.
0: А ставку должен сделать в итоге кто?
1: Вот это большой вопрос. Есть надежда, что все-таки у нас сложится система поддержки и финансирования науки, которая не будет напрямую национализирована. Потому что до тех пор, пока это все строится вокруг государственного карго-культа, а как, как это происходит, например, в архитектуре, когда мы почему нанимаем западных архитекторов на конкурсы, почему мы делаем кучу привилегий для западных архитекторов на конкурсы? Мы свято верим, что если в этих конкурсах будут участвовать западные архитекторы, то они построят что-нибудь хорошее. А потом у меня есть замечательное исследование, социологическое то, как почему, несмотря на все эти усилия, все равно получается, что черт знает что. А, потому что есть такая святая вера, что вот мы тут слепили из глины подобие самолетов, такая, как в каргокульте, в классическом полинезийском. А, и надеемся, что если мы сейчас за большие деньги закупим бывших пилотов, которые приезжают сюда, в общем, уже а, на, это самое, на коляске, на инвалидной, а, и посадим их в эти глиняные самолеты, они в какой-то момент взлетят. Не взлетят. Поэтому нужно совершенно по-другому выстраивать логику. Если складывается альтернативная, возможно, полугосударственная, как это часто бывает, public institutions, система финансирования науки, где бизнес, государство, частные меценаты и так далее, в равной степени заинтересованы в развитии каких-то конкретных областей и определяют, каких именно, есть шанс, что мы выйдем из этого бесконечного колеса бюрократизации, в котором сейчас оказались.
0: Ну, есть еще такой вопрос по поводу возраста ученых. Правда, что сейчас у нас ученые старые, молодежи, но ну, практически нет?
1: Но это не совсем так. Основной провал, насколько я помню, статистику в российской науки демографический провал, он как раз приходится на средний возраст, но это связано с 90-ми годами, потому что в 90-е годы в аспирантуру толком никто не шел. Люди либо уезжали за рубеж, либо уходили из науки. Это у нас почти 20-летний провал, причем по очень многим дисциплинам. Поэтому у нас есть очень молодые, замечательные, талантливые во всех областях. Ученые, значительная часть которых уезжает из страны, потому что не видят перспектив здесь, и отчасти потому, что хотят заниматься, хотят состояться в большой мировой науке. Это, как понятно, наука как наднациональный институт ⁇ это привилегированный тренд, тр, уход. А, а, есть люди весьма компетентные, но уже довольно пожилые. А провал как раз именно по среднему поколению. Хотя вот среди возвращенцев среднего поколения больше всего.
0: И за счет них эту проблему можно решить?
1: Но в данном случае я бы, опять же, не говорил, что это проблема. То есть, если смотреть на это глазами национального государства, это проблема. Если смотреть на это с позиции науки, то все окей. А те, на кто способны, уезжают. И а, многие из них добиваются весьма существенных достижений. Те, кто остаются, находят способ делать то, что значимо и важно в их дисциплинарной области здесь. Опять же, упомянутая мной лаборатория биопринтинга вообще не имеет отношения к российскому государству. Она создана на деньги фармацевтические компании, что позволяет им закупать лучшее оборудование, очень дорогие стволовые клетки и так далее. Молодежь, вы сказали, очень хорошая, но я знаю мнение ученых,
0: которые говорили, ну, по крайней мере, вот до последнего времени, там, до последних пяти лет, последние пять лет, не знаю, какая там ситуация, может быть, она кардинально изменилась, хотя сомневаюсь, что уровень подготовки в российских университетах, институтах последовательно падал, начиная с советского периода и вплоть до наших дней.
1: Дело не столько в уровне подготовки. Советские университеты и институты, в принципе, в силу своего устройства не были ориентированы сами по себе на развитие и воспроизводство науки. Вернее, на развитие науки. Они были ориентированы на воспроизводство кадров. И вот именно потому, что там действует та самая логика, из которой вы задаете этот вопрос. Логика национального государства, которому нужно поставлять определенным образом обученных людей. И если государство, если университет с этим не справляется, а поставляет ученого, который занимается довольно редкой проблемой, и потому предпочитает уехать из страны, то деньги, потраченные на его образование, а потом на оборудование, которое он использовал, это выброшенные деньги. Если мы мыслим в логике национального государства, то, конечно, вот этот новый виток развития науки, наднациональный, построенный на мобильных коллективах людей, живущих в разных странах, постоянно переезжающих из страны в страну, прыгающих с гранта на грант, кстати, очень тяжелые, и никто не говорил, что это легко тяжелый способ существования, то он враждебен. И в этот момент, если наука в современном мире, международная наука, оказывается такого рода по-настоящему интегрированной международной глобальной сети, то это просто враг национального государства. Он воспринимается как враг напрямую. Это то, что выкачивает деньги из государства, производит ученых и выкидывает их из страны.
0: Все-таки не совсем понял, какая система нужна, чтобы не уезжали, чтобы уезжали, но потом возвращались. И как этого добиться? У нас сейчас не так много времени остается. Я не хочу, чтобы вы начинали ответ на этот вопрос, потому что потом вас все равно придется прерывать. Но, тем не менее, этот вопрос прозвучит уже после выпуска рассказа о погоде, который займет на наших волнах буквально ну, какие-то пару минут не больше. Напоминаю, что в студии кандидат социологических наук профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн. Напоминаю, что в студии кандидат социологических наук профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн. И говорим о том, что нужно делать и нужно ли делать вообще. Ну, нужно, чтобы... Чего мы хотим добиться? Чтобы ученые не уезжали, чтобы они уезжали, потом нахлебались, перескакивая с гранта на гранта, и возвращались. И что сделать для вот этого желаемого? А, ведь, наверное, все-таки отойти и не мешать это тоже ну, не совсем вариант, потому что я вспоминаю аналогию, и аналогия прямая по поводу свободного рынка. Вот некоторое время назад нам говорили, что рынок должен быть свободный, он сам все отрегулирует. Вы только вот главное, отойдите и не мешайте государству. То пусть отойдет и не мешает И, в общем, когда государство мешает, как-то выходит получше Вы уверены? В общем, да, потому что я смотрю не только на наш опыт, а и на зарубежный И везде государство вмешивается, и это приносит свои плоды
1: Но есть огромная разница между активной политикой государства в экономике и государственным капитализмом Но мы сейчас не будем это обсуждать, это отдельная тема а что касается, нужно ли делать так, чтобы уезжали или не уезжали, но вот когда у вас есть холодная война, и есть два центра силы, и центр невероятной концентрации ресурсов, и по большому счету между ними растянутым оказывается весь остальной мир, тогда вы можете позволить себе шарашки. Если у вас при этом есть гигантский репрессивный аппарат, который позволяет сделать систему не только поощрений, но и наказаний, и тогда вопрос о международной науки не стоит. Она, оказывается, жестко поляризованная. Есть советская наука, американская наука. И есть немецкие ученые, которые оказались в Штатах после войны и создали то, что сегодня называется «американской наукой». А в ситуации сегодняшней, когда мы упорно пытаемся восстановить в значит, массовой картине мира именно биполярную историю, что довольно глупо, потому что это не так, сделать такого рода проект невозможно все что вы можете в этой ситуации это действительно там, вот, как предлагает кто то из тех кто нам пишет комментарий поставить железный занавес если у вас нет железа для того чтобы построить железный занавес то вы этих людей не удержите а если вы тем не менее будете пытаться сделать так что они не уезжали ну поздравляю это будет самый верный способ убить все то что осталось от российской науки соответственно если мы допускаем что нормальные люди уезжать будут все равно и благодаря этому наука будет существовать тогда следующий вопрос как сделать так чтобы они возвращались а Вот это же довольно сложный вопрос, далеко не очевидный. А для этого должна быть внятная среда, ради которой им стоит вернуться, для этого должны быть возможности. А в тех а, в академических институтах, которые у нас сегодня есть, этих возможностей нет. Даже лучшие из них, даже те, которые выстроены вокруг абсолютной идеологии «придите и владейте, давайте, наконец, их всех повозвращаем, давайте наймем еще американца, давайте сделаем нормальный интернациональный университет», тем не менее, по модели взаимодействия и управления остаются вполне себе российскими. А, классический пример, когда на Мегагрант приезжает какой-нибудь крупный а, ученый. А... В конце года он получает письмо от ректора, что, к сожалению, я тебе пока зарплату больше платить не могу, потому что Российское министерство мне все еще деньги не перечислило, так как никак мы не можем согласовать последние бюрократические тонкости. Я понимаю, что нужно уже закупать оборудование, но вот смотри, у меня есть деньги на покупку новых парт, я сейчас их потрачу тебе на оборудование, а на будущий год, и когда все-таки они нам перебросят, мы оттуда возьмем на парты. Поэтому сейчас мы тебе дадим меньше, но сейчас, в будущем году, все это все компенсируем. Американский профессор в ужасе уезжает. Он не потому, что он не хочет меньше, но сейчас. потому что Он просто вообще не понимает, как такое может быть. А в его картину мира это не, уст... не, не встраивается. А, таким образом, все просто. В Штатах есть огромная, помимо того, что я сказал про финансирование Министерства обороны и тому подобное, есть огромная инфраструктура, связанная с тем, что если вы платите налоги, вы имеете возможность, например, потратить заработанные вами деньги на какой-нибудь фонд, например, фонд развития научных исследований в сфере фундаментальной физики. А эти деньги будут вычтены из ваших а, налогов. Таким образом, вы а, платите налоги не государству, а непосредственно public institution, такой общественной, органи... общественной институции, даже перевести непонятно как, а, которая дальше занимается распределением этих денег напрямую на науку. А в этом смысле граждане, которые заинтересованы, особенно богатые граждане, они получают еще и налоговый вычет за счет того, что финансируют науку напрямую. Но тогда это уже не государство говорит о том, что нет, у нас что-то многовато гуманитарных дисциплин, давайте-ка все эти деньги на инженеров потратим, может, они нам новую ракету Тополь сделают. А вот в этой ситуации, конечно, наука оказывается в ситуации, где ей приходится обманывать гораздо больше для того, чтобы продолжать заниматься тем, что важно для самой науки, чем в ситуации, когда это все определяется, по большому счету, такого рода полугосударством. Получастными фондами.
0: — Все-таки я не понял разницы, честно говоря. Вы говорите, создать ситуацию, при которой не будут уезжать невозможно, но вот создать ситуацию, при которой будут возвращаться можно. В чем разница? Если
1: будут возможности, зачем уезжать? — Если будут возможности, какие? Потому что, например, есть хорошие примеры, когда вся академическая структура, инфраструктура перестраивалась со ставкой на возвращенцев. Именно потому что они, с одной стороны, знают язык, культуру, им проще здесь, здесь, скорее всего, остались родственники или родители, или еще кто-то, а с другой стороны, потому что они уже побывали в других академических средах, они уже имеют международный опыт научной работы, и вот это, оказывается, главные компетенции, то, что вы провели несколько лет в нормальной лаборатории, лучше десять. А в этой ситуации вы возвращаетесь уже на совершенно иную позицию, большую, чем вы могли бы получить там, где вы провели эти 10 лет. А если все это время провели здесь, то у вас карьерных шансов тогда становится меньше, потому что у вас нет этого ключевого конкурентного преимущества, вы 10 лет не поработали в разных исследовательских центрах по всему миру. И тогда это оказывается действительно перспективным направлением. Но другое дело, что для этого должна быть не просто государственная директива, которая говорит, а давайте-ка вернем их всех сюда и создадим для них какой-нибудь университет репатриантов. Нет, для этого должна быть внятная система расстановки приоритетов внутри самих наук. И тогда в этом самом получастном полугостарственном фонде спорят представители не разных даже дисциплин, а разных подходов внутри одной дисциплины, которые решают, какой из них более перспективен по возможностям публикации цитирований, а не российское государство, которое говорит, почему вы еще не вошли в топ-100 лучших университетов мира.
0: А создать нормальную лабораторию здесь не вариант, пусть для начала хотя бы одну. У
1: нас довольно много нормальных лабораторий. Их самые подающие надежды выпускники, не выпускники, а сотрудники, младшие научные сотрудники будут уезжать ровно настолько, насколько они будут получать данные, которые дальше будут цитироваться. А это хорошо, потому что это означает, что мы все еще не утратили возможность производства осмысленных ученых, которые востребованы на мировом научном рынке. Но мировой рынок, но научный рынок мировой. А в этот момент нет такой задачи построить железный занавес и никого никуда не выпустить. Это просто сильно понизит ставки, в том числе внутри России.
0: Зачем уезжать? Не понимаю, чего не хватает здесь, если с индексом цитируемости все нормально, если вообще, ну так в целом все нормально, и лаборатория хорошая.
1: В данном случае все просто. Если вы представляете себе, скажем, Липецк, в нем есть университет. Нормальный, ну, там, условно, нормальный. До Липецка сойдет. И вы в этот момент, когда ребенок у вас в Липецке вырастает, у вас есть возможность отправить его учиться в МГУ или оставить его в Липецке. А если ребенок набрал высокий балл ЕГЭ, у вас есть финансовые возможности, вы как отец оставите его в Липецке, а уезжать за тем, чтобы повысить свои жизненные шансы, уезжать за тем, чтобы стать частью мировой науки. Ну,
0: то есть, речь идет о том, что лаборатории нормальные для данной среды, но, тем не менее, в мире существуют и гораздо лучше, да? то есть, грубо говоря, нормальных лабораторий у нас
1: нет все таки
0: таких, в которых нас... бы хотелось оставаться, и в которые бы приезжали из-за
1: рубежа. Очень много нормальных лабораторий, в которых люди хотят оставаться, но тем не менее сама логика производства научного знания устроена таким образом, что вам надо выезжать.
0: А почему же сюда то не приезжают? Зачем
1: Конечно, приезжают? Конечно, приезжают. А, уже третий раз за этот час я упоминаю Юсефа Хисуани, его в лабораторию, выпускника Биофака МГУ, кстати, его лабораторию Биопринтинга, где работают люди из трех стран. А, конечно, приезжают, потому что это одна из трех лабораторий в мире, которая может печатать на матриксе, высаживая сфероиды и делать такого рода искусственные органы. Дело не в том, чтобы здесь создать что-то такое а такое невероятное, куда прилетит вот со всего мира люди. Дело в том, что для того, чтобы они сюда приезжали, сначала те люди, которые будут здесь что-то невероятное создавать, в других местах должны поучиться поработать. В том смысле от шага Петра, который выпроваживает их пинками в Голландию, а потом возвращается каждый десятый, проскочить его не удастся.
0: Ну, там тоже были свои издержки, когда О, да. Петр отправлял, а там не тех отправляли, некоторые ехать не хотели, запирались О, да. в, в своей комнате и сидели там по полгода, просто требуя, чтобы их вернули Но обратно. Но если
1: бы в этот момент Петр сказал, давайте-ка я лучше из своих бояр создам самую прогрессивную в мире лабораторию биопринтинга, то сегодня, я не переписывался с Лебницем, то сегодня вряд ли у Академии наук был бы президент, потому что вряд ли была бы Академия наук.
0: Хорошо. У нас остается совсем немного времени. А можно ли сейчас сказать, какие области науки наиболее востребованы в мире, наиболее успешно развиваются, может быть, ради самих себя, по вашей теории, и отличаются ли
1: российские тенденции здесь от мировых? Я не могу говорить за всю науку. Вы сейчас требуете от меня почти Вся невозможно. Слишком велика. Слишком велика, да. Есть много исторических прецедентов, например, когда практически все истоки молекулярной биологии в начале XX века были заложены благодаря тому, что э, молодые советские специалисты на гранд-фонда Рокфеллера уехали учиться в Штаты. А это, к слову, о возвращенцах. Э, есть масса других примеров, да, там можно назвать именно. А Сегодня в каждой дисциплине, каждая дисциплина сама определяет э, основные центральные, доминирующие, наиболее прогрессивные, э, перспективные направления. Например, если социология техники, могу говорить о своей области, если социология техники, так называемый Science and Technology Studies были основным доминирующим направлением 90-х годов, начала 2000-х, то сейчас вектор меняется. Например, социология медицины а социология биомедицины, как она чаще называется, выходит на первый план. Но а, такого рода а, направления внутри каждой дисциплины, во-первых, меняются довольно быстро, а во-вторых, определяются, исходя из перспектив и направления самой дисциплины.
0: Ну и последний вопрос, у нас остается минута буквально, вот людям, которые нас слушают, я уверен, что и родители много нас слушают, и молодые люди тоже среди слушателей есть, которые только выбирают сейчас свой путь в жизни, вы бы посоветовали им стать учеными, или лучше все-таки пойти
1: по какой-то другой стезе? Я бы посоветовал выбрать то, что им интересно. По счастью, в социологию приходят люди, которым интересно изучение этого мира, просто потому что никаких других перспектив. А в ней нет. И э, я думаю, что несколько сложнее с дисциплинами, которые находятся на переднем крае, вроде би биотехнологий, а куда люди идут, в частности, наверное, с каким-то другим интересом. А, так что нет, я не могу давать советов ни за, ни против. В этом смысле наука – это просто одна из таких замкнутых, суверенных сфер. А Если у вас есть интерес к познанию, то вступайте.
0: Спасибо. Напоминаю, что гостем в гостем студии был кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн. Спасибо.